0: Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Kognitive Linguistik, heute zu dem Thema Embodiment. Ähm, ich habe das Thema an den Anfang gestellt, da es in vielerlei Hinsicht anschlussfähig ist an das, was wir auch aus anderen Wissenschaftsbereichen und Forschungstraditionen im Gem Bereich der germanistischen Sprachwissenschaft kennen. Sie sollten die kennen, ich auch, und deswegen wähle ich das Embodiment, um anzuschließen, an unterschiedliche Traditionen, die Sie aus der germanistischen Linguistik kennen. Und es ist ein zentraler Bestandteil für die Prämissen und die Grundauffassungen der verschiedenen äh, kognitiv-linguistischen Schulen. Und im Mittelpunkt der Definitionen des Embodiments, wie Sie sie kennen, steht eine Bestimmung von George Lakoff, auf die wir dann immer wieder zurückkommen, auch im Bereich der Metaphorik. Embodiment, das hatte ich vielleicht in der letzten Vorlesung schon angedeutet, zielt ein wenig darauf ab, dass sich Sprache, Stimme, allgemein kognitive Fähigkeiten in der Regel nicht ohne den eigenen Körper und ohne Eigenbewegungen, Bewegungen des Körpers denken lassen. Dabei gibt es unterschiedliche Auffassungen davon, was, was Geist ist und was Körper sei und was Bewegung ist. Und mehr oder weniger gibt es zwei ganz sehr unterschiedliche Auffassungen, nämlich einmal eine dualistische, die davon ausgeht, der Geist hat nichts mit dem zu tun, was sie als Körper bezeichnen und eine Sichtweise, die Körper und Geist in eins gießt und das postuliert, dass das eine ohne das andere nicht zu trennen sei. Die unterschiedlichen sprachphilosophischen und linguistischen und neurowissenschaftlichen Schulen bewegen sich faktisch zwischen diesen zwei Extrempolen. Und auch die kognitive Linguistik hat dazu bis heute noch keine Antwort und keine Haltung, nur verschiedene Haltungen. Im Moment ist also für die kognitive Linguistik auch unklar, wie Körper und Geist zusammen abbildbar sind. Es besteht indes kein Zweifel, dass sie zusammen abgebildet werden müssen. Ich würde Sie versuchen, in dieses Feld einzuführen, anhand von verschiedenen Beispielen und von verschiedenen Bestimmungen, sodass Sie möglicherweise das ein oder andere wiederentdecken aus, der, aus den Basiskursen in die Linguistik oder auch aus anderen Traditionen, vielleicht der Philosophie, der Ethik, der Geschichtswissenschaft. Und würde beginnen mit einer recht äh, prominenten Bestimmung, aus dem, ja, aus dem Klosar für die kognitive Linguistik von Vivian Evans von 2007. Also die ist auch schon ein wenig älter. Aber sie definiert Embodiment, dass äh, es an dem Körper bzw. an der spezifischen ähm, Physiologie eines Organismus äh, hängt, wie man Körper, Geist, und Seele zusammendenken kann. Physiology has to do with biological morphology, which is to say body parts and organization, such as having hands, arms and skin, rather than wings and feathers. Also Sie sehen schon ein wenig der Unterschied, dazwischen Hände zu haben oder Flügel mit Federn Dürfte die Art und Weise der Interaktion mit ihrer Umwelt und die Perspektiven, die sie auf die Umwelt einnehmen, wesentlich beeinflussen. Und weiter, Anatomy has to do with uh, internal organization of the body. This includes the neural architecture of an organism, which is to say the brain and nervous system. Das heißt, das neuronale System ihres Körpers ist zwangsläufig mit ihrem Körper eins. Sie können weder das eine noch das andere voneinander trennen. Es gibt dafür ein sehr sehr unschönes Beispiel: Das sind sogenannte Phantomschmerzen nach Amputationen. Es gibt faktisch keinen Grund, warum man einen Schmerz in einem amputierten Körperteil empfinden sollte. Dennoch ihr neuronales System empfindet Schmerz, weil es dieses Körperteil vermisst. Und Sie können es nicht in oder nur sehr schlecht kontrollieren und weil sie sich in die Benutzung dieses Körperteils eingeübt haben. Es gehört zu Ihnen. Das Ganze bezieht sich natürlich auch auf die Fragen nicht nur dessen von Extremitäten oder von bestimmten Organen, die Sie verwenden, wie Ihre Haut. Wenn Sie sich einen Sonnenbrand dieser Tage holen, werden Sie auch merken, dass Ihr neuronales System Ihnen das nicht dankt, sondern es bezieht sich natürlich auch auf alle kognitiven Prozesse, und auch auf Sprachgebräuche. Das heißt, wenn Sie sagen, mir ist heiß oder kalt, wenn Sie Fieber haben im Anschluss an einen Sonnenbrand, dann äh, drücken Sie damit sprachlich einen bestimmten physischen Zustand aus, den Ihnen, Ihr neuronales System spiegelt. Und im Sprachgebrauch hat sich eingebürgert, wenn Sie sagen, ich zittere, dass Sie dann offensichtlich vielleicht Fieber haben, also dass Ihre Körpertemperatur ein bisschen erhöht ist und Sie... Schüttelfrost haben. Ja. Und selbst der Begriff Schüttelfrost ist schon eine Metapher. Das ist also die, die grundsätzliche Überlegung, zu sagen, Embourmet Dediment bedeutet also, wenn wir über kognitive Fähigkeiten nachdenken, können wir die von physischen Strukturen, das heißt von ihrem Körper, der Art und Weise, wie ihr Körper gebaut ist, wie er sich bewegt, und von den neuronalen Strukturen, die Ihren Körper durchziehen, nicht trennen. Der Irrtum ist tatsächlich zu postulieren, Sprache existiert irgendwie zwischen Ihren Ohren in, im Kopf. Die kognitive Linguistik würde sagen, nein, Sprache erlernen Sie aus Erfahrungen, die Sie mit Ihrem Körper und der Umwelt machen. Und dagegen können sie sich überhaupt nicht wehren. Ja, das ist also ihre neuronalen Strukturen, ihre kognitiven Fähigkeiten sind darauf ausgelegt, Sprache zu erwerben. Das wiederum heißt nicht, dass Sprache angeboren ist, sondern sie sind als Menschen in der Lage, sie haben die kognitive Fähigkeit, das würde Michael Tomasello sagen, gemeinsam mit anderen Menschen ein Aufmerksamkeitszentrum zu fokussieren, und Sie gehen gleichzeitig davon aus, dass andere Angehörige ihrer Spezies intentional, also absichtsvoll handeln. Das vorausgesetzt heißt nämlich, dass Sie miteinander interagieren müssen oder können. Und das, was Sie als menschliche Sprache, als Zeichensystem zur Interaktion benutzen, ist ein zufälliges Produkt dieser Interaktion untereinander. Sie unterscheiden sich von anderen Primaten nur dadurch, dass sie in der Lage sind, gemeinsam zu interagieren über Zeit und Raum hinaus. Das Ganze führt uns dazu, dass wir natürlich auch was so etwas haben wie eine Embodied Cognition, die unmittelbar auf Erfahrungen zurückgeht die sie mit ihrem Körper gemacht haben. Also die Vorstellung der kognitiven Linguistik geht dahin, dass man sagt, wenn wir in der Art und Weise unserer Spezies uns im Raum bewegen und in der Zeit und in Kollektiven gemeinsam aufwachsen, gemeinsam interagieren, dann teilen wir gemeinsame Erfahrungen, die wir mit unserem Körper machen und diese werden zur Grundlage für unsere mentalen Strukturen und die Konzepte, die wir entwickeln. Nichts anderes postuliert die kognitive Linguistik hier in einer Definition von Vivian Evans von 2007. Das kann ich durchaus empfehlen, ist ein Standardwerk im Bereich der kognitiven Linguistik, mit das zahlreiche Begriffe aufschlüsselt. Ähm, drei Beispiele für diese Embodied Cognition, die Vivian Evans meint und die uns auch hier in der Vorlesung beschäftigen werden, massiv. Das sind zunächst die Überlegungen von George Lakoff und Mark Johnson zu ihrem, in ihren Arbeiten zur Metapher. Das zweite sind die sogenannten äh, Image Schemes, das heißt Prozeduren und Abbildungen von Prozeduren, die sie als Schemata abspeichern, was das bedeutet. Würde ich später kurz erläutern. Und dann vor allen Dingen Langer's Cognitive Grammar, die auf die Überlegungen der beiden anschließt. Im Nachgang kommt noch die Konstruktionsgrammatik hinzu. Das sind so die äh, drei typische Beispiele, drei zentrale Beispiele, die, ich glaube, auch hier in der Vorlesung eine zentrale Rolle spielen werden. Der Punkt ist, dass das metaphorische Konzept von George Lakoff und Mark Johnson mit dem der Literaturwissenschaft relativ wenig zu tun hat und sehr viel grundsätzlicher angreift. Deswegen werde ich, glaube ich, auch darauf ähm, besonderes Augenmerk richten, um diese Unterschiede herauszuarbeiten. Schauen wir aber auf eine dieser Möglichkeiten, Erfahrungen zu sammeln. Irgendwie sieht man relativ deutlich auf diesem Bild, etwas, was äh, man als Kind sehr, sehr gern tut, was meistens nicht klappt, aber man tut es gern. Ähm, Seifenblasen machen. Um Seifenblasen äh, äh, erzeugen zu können, braucht man nicht nur bestimmte Gegenstände, sondern man braucht auch eine bestimmte Technik. Und die betrifft nicht nur die Handhaltung von Dingen, ja, Sie sehen, das Mädchen hält die Hände in einer spezifischen Art und Weise, nämlich die Flasche mit der Öffnung nach oben. Das ist schon mal relativ wichtig. Das ist möglicherweise eine Erfahrung, die Sie auf einer Party mal gemacht haben, wenn Sie ein Glas in der linken Hand hatten, eine Armbanduhr tragen und danach der Uhrzeit schauen. Das ist auch so ein Effekt. Das heißt, das ist auch so eine Handlung, die Sie in die Sie sich eingeübt haben, die für Sie ganz routiniert ist und Sie... Ihnen ist in dem Moment, wo Sie nach der Uhrzeit schauen, nicht bewusst, dass Sie etwas in der Hand haben. Sonst würden Sie es nicht machen, aus verschiedenen Gründen, wohlgemerkt. Okay, also Sie hält die, die Flasche nach oben. Oben ist die Öffnung, unten ist geschlossen. Dann hält Sie mit, sehen Sie, mit drei Fingern diesen äh, Seifenblasen, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff da ist, also mit diesem Ding, mit dem man Seifenblasen erzeugen kann, das ist auch für kleine Kinder ganz typisch, dass sie andere Finger benutzen, um Dinge festzuhalten. Und dann muss sie in einer bestimmten Intensität pusten. Und zwar in Richtung dieses äh, seifenblasen Und dann erzeugt sie, wenn alles gut läuft, Seifenblasen. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen und Beobachtung, dass dieser Prozess durch diesen Ring zu pusten, sehr viel Übung braucht und sehr lange dauert und mit sehr viel Frust verbunden ist. Okay. Sie sehen aber, der ganze Körper ist in dieser Handlung involviert. Das heißt, Sie müssen gleichzeitig den linken Arm ruhig halten. Sie müssen den rechten Arm ruhig halten und dann müssen Sie in einer bestimmten Intensität pusten und dann erzeugen Sie Seifenblasen. Und Sie sehen auch, dass das Mädchen relativ, also sich konzentriert, also sich das bemüht, das gut zu machen. Das ist ein Beispiel dafür, wie man sich Embodiment in einer körperlichen Handlung vorstellen kann. Das heißt, die Erfahrung, die das Mädchen dabei macht, ist die, wenn ich das, die Flasche richtig halte, und wir werden noch darüber sprechen, was richtig ist, weil das mit einer Basisvorstellung von oben und unten zusammenhängt. Wenn ich das richtig halte, diesen Seifenblasenmacher richtig halte und in der richtigen Intensität puste, dann entsteht eine Seifenblase. Und diese zusammenhängende Handlung mit allem, was dazugehört, der Körperhaltung, dass sie steht, dass sie in eine bestimmte Richtung pustet, nämlich möglichst nicht dahin, wo der Wind herkommt, plus allen anderen, was damit zusammenhängt, das würde man bezeichnen als, oder das ist eine Möglichkeit, das als ein Image Scheme zu bezeichnen. Also das ist eine so eine Prozedur, die sie erlernen und die ein Schema abbildet. Das heißt, jeder von Ihnen weiß, wenn jemand versucht, Seifenblasen zu machen, woran es liegen könnte, dass es nicht gelingt. Und das, gelingt, das können zum Beispiel, stellen Sie sich so eine Interaktionssituation vor, jemand versucht, Seifenblasen zu machen, es gelingt nicht. Und das Erste, was Sie machen werden, ist, versuchen herauszufinden, warum das nicht gelingt. Du pustest zu stark, es ist nicht genug äh, Seife im Wasser, was auch immer. Ja? Also irgendeine Antwort gibt es dann immer. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass Sie glauben, dass Ihr Gegenüber absichtsvoll Seifenblasen erzeugen will. Das wissen Sie nicht. Sie gehen davon aus, dass das so sei. Und dadurch, dass Sie intentional dann miteinander in einer Kommunikationssituation stehen und versuchen, das Problem zu lösen, zeigen Sie, dass Sie Menschen sind. Also Sie zeigen, Sie teilen gemeinsam, Sie unterstellen, Ihr Gegenüber will absichtsvoll Seifenblasen produzieren. Das wissen sie aber nicht. Es kann auch sein, dass es einfach so durch den Ring durchpustet. Und Das haben sie bei kleinen Kindern, wenn sie gesagt komm, ich zeige das mal, das geht so und so. Und schwuppdiwupps ist alles weg. Und das sind ähnliche Situationen, wo sie merken, da greift auch dieses Theorem oder dieser Beschreibungsansatz von Tomasello zu sagen, es geht vor allen Dingen um geteilte Aufmerksamkeit. Und dass man es nicht ertragen kann, wie das Gegenüber einen Fehler macht. Also ich zeigte, wie es besser geht. Ja, das als kleines Beispiel für die Idee des Embodiments. Und das ist die zentrale Definition von Lakoff, die in diesem Zusammenhang immer noch äh, thematisiert wird und äh, repliziert wird aus seiner Monografie von 87, Women Fire and Dangerous Things. Gemeinsam also, the structures used to put together our conceptual systems grow out of bodily experience. Also alle Konzepte, die wir aufnehmen, die uns wichtig sind, haben ihre Basis in körperlicher Erfahrung. Das kann man mal so stehen lassen. Ist auch nicht ganz unumstritten, ob das tatsächlich alle Konzepte sind. Es gibt einige, die möglicherweise nicht auf körperliche Erfahrung gründen. Klammer auf, wenn sie über zwei, drei Ecken laufen, dann schon. Also das heißt, es ist eine Frage, wie man die Konzepthierarchien baut. Und weil Ihr Körper diese Erfahrung gemacht hat, sind sie für Sie automatisch mit Sinn aufgeladen. Mit anderen Worten, wenn jemand diese Seifenlauge, mit der Sie Seifenblasen produzieren, diese Flasche andersrum halten würde, würden Sie automatisch sagen, es kann so nicht funktionieren. Und wenn man dann fragt, ja warum, dann würden Sie versuchen zu erklären, ja, das ist die Schwerkraft und von oben nach unten und wenn die Öffnung andersrum ist, dann ist die Flasche leer und so weiter. Aber diese sekundären Überlegungen bräuchten Sie gar nicht, weil Sie von, aus ihrer eigenen körperlichen Erfahrung wissen, es kann nicht funktionieren. Sie brauchen dafür kein physikalisches Erklärungsmodell und sie brauchen dafür auch kein Verständnis von Schwerkraft. Und selbst wenn sie von der Flacherde überzeugt sind und dass die Dinge nicht angezogen werden von dem Planeten, sondern absinken, selbst dann wissen sie aus eigener körperlicher Erfahrung, dass das so ist. Und tatsächlich bedienen sich viele Verschwörungstheorien genau in diesem Kontext. Schaut hin. Geht von oben nach unten. Das, ist doch, das sinkt doch ab. Sie haben keine Schwerkraft. Also Sie brauchen physikalische Ansätze nicht, um körperliche Erfahrungen gemacht zu haben, die Sie unterstützen in Ihrem Weltbild. Ähm, das Nächste ist, dass äh, diese, der Kern dieser, äh, dieser Konzeptionen und Konzepte, die Sie systemisch und miteinander vernetzt erworben haben durch körperliche Erfahrung dass die natürlich auch durch Rezeption entstehen können. Das heißt, sie können auch anderen Menschen dabei zuschauen, wie sie körperliche Erfahrungen machen. Und ähm, das ist verbunden mit dem Begriff der, der Spiegelneuronen und vollziehen das mit nach, als würden sie es selbst erleben. Deswegen sind Fotos von Kindern und Katzen so unglaublich populär. Ja, weil sie. Das heißt, es ist nicht weil es ihre eigenen Kinder sind, sondern sie fühlen sich dadurch äh, angesprochen. Und auch diese gehen auf ursprüngliche körperliche Erfahrungen zurück und besonders die, die äh, sofort ihren emotionalen Kern treffen, sind natürlich besonders wirksam. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn man über Perception redet, also das heißt die Rezeption von bestimmten Erfahrungen dann geht es natürlich nicht nur um, um Ihren eigenen Körper, sondern es geht auch um Körperbewegungen von Ihnen als Individuum in einem Sozium. Das ist quasi das, was noch oben drauf kommt. Das heißt, Sie beobachten auch andere Menschen dabei, wie sie ihre Konzepte deuten, nutzen, auslegen. Und lernen, dadurch verstärkt sich dieser Effekt nochmal viel mehr. Und man kann so etwas beschreiben wie eine, übliche Art und Weise des Umgangs mit bestimmten Konzepten einzelner Individuen in größeren sozialen Gruppen. Wenn Sie Fragen haben, dann nur zu. Denn der kognitiven Linguistik wird gern vorgeworfen, dass sie gar nicht so viel Neues tut. Ja, das wäre alles schon mal da gewesen. Das stimmt so in Summe natürlich nicht. Aber Nichtsdestotrotz kann es nicht schaden, sich tatsächlich die Ideen anzuschauen, die in der Sprachwissenschaft in dem Bereich schon länger virulent sind und möglicherweise in bestimmten Paradigmen einfach keine zentrale Rolle mehr spielen. Das heißt, man entdeckt sie wieder, hebt sie, ich spreche nur in Metaphern, ja, hebt sie und bringt sie wieder ans Licht. So unter anderem die Prinzipien der Sprachgeschichte von Hermann Paul Hermann Paul ist einer der prominentesten Sprachhistoriker und Sprachwissenschaftler am Ausgang des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts. Und ich habe Ihnen hier aus den Prinzipien der Sprachgeschichte einige Beispiele mitgebracht, die auch für die Grammatikschreibung nicht so ganz unwesentlich sind. Die deskriptive, also die beschreibende Grammatik, nicht die präskriptive normierende, sondern die deskriptive beschreibende Grammatik verzeichnet, was von grammatischen Formen und Verhältnissen innerhalb einer Sprachgenossenschaft zu einer gewissen Zeit üblich ist. Was von einem jeden gebraucht werden kann. Also geht es schon um diesen Gebrauchsbezug, ohne von anderen missverstanden zu werden, und ohne ihn fremdartig zu berühren. Ihr Inhalt sind nicht Tatsachen, sondern nur eine Abstraktion aus den beobachteten Tatsachen. Mit anderen Worten, nicht die Sprache lebt sondern einzelne Individuen sprechen und gebrauchen Sprache. Das ist äh, aus Paragraf 11, Paragraf 12. Das wahre Objekt für den Sprachforscher sind vielmehr sämtliche Äußerungen der Sprechtätigkeit an sämtlichen Individuen. Das ist ein bisschen hochgegriffen, das weiß Paul auch. Äh, und sagt, das ist tatsächlich nicht... Äh, gut miteinander abbildbar, seine eigene Lebenszeit plus das Forschungsprogramm. In ihrer Wechselwirkung aufeinander, das sind genau die Fragen, die später auch ähm, Tomasello stellen wird. Das heißt, es geht im Wesentlichen um die Frage, wie können Individuen miteinander sprechen und wie können wir das beschreiben und deren Wechselwirkung aufeinander. Vielleicht der bedeutendste Fortschritt, den die neuere Psychologie gemacht hat, besteht in der Erkenntnis, dass eine ganze Menge von psychischen Vorgängen sich ohne klares Bewusstsein vollziehen, das betrifft unseren Gegenstand direkt und dass alles, was, man, was je im Bewusstsein gewesen ist, als ein wirksames Moment im Unbewussten bleibt. Das ist sehr modern. Paragraph 13, es ist ebenso bedeutsam als selbstverständlich, dass dieser Organismus, also sie als Mensch, mit Körper und einem neuronalen System und was auch immer man Psyche nennt, von Vorstellungsgruppen sich bei jedem Individuum in stetiger Veränderung befindet. Das heißt, sie sammeln neue Erfahrungen, sie sammeln neue Erlebnisse und sie beobachten Neues. Erstlich verliert jedes einzelne Moment, welches keine Kräftigung durch Erneuerung des Eindrucks das wird die kognitive Linguistik Entrenchment nennen. Haben wir nächste Woche. Oder durch Wiedereinführung in das Bewusstsein empfängt, fort und fort an Stärke. Zweitens wird durch jede Tätigkeit des Sprechens, Hörens oder Denkens etwas Neues hinzugefügt. Das ist im Wesentlichen das, was man in andere Terminologie mit anderen Voraussetzungen, anderen Implikationen und Auseinandersetzungen mit anderen Forschungstraditionen, nämlich der generativen Grammatik, eigentlich schon seit, Hermann Paul hätte wissen können. Und noch ein Letztes. Die geschilderten äh, psychischen Organismen sind die eigentlichen Träger der historischen Entwicklung. Das heißt, sie als einzelne Individuen mit ihrem Körper und ihren neuronalen Strukturen und ihren kognitiven Fähigkeiten. Das wirklich Gesprochene hat gar keine Entwicklung. Das ist irgendwie naheliegend. Also wenn Sie sprechen, ist vorbei, dann entwickelt sich da nichts. Es ist eine irreführende Ausdrucksweise, wenn man sagt, dass ein Wort aus einer früheren Zeit äh, gesprochenen Wort entstanden sei. Als physiologisch-physikalisches Produkt geht das Wort nämlich, wenn es ausgesprochen ist, spurlos unter. Nachdem die dabei in Bewegung gesetzten Körper wieder zur Ruhe gekommen sind. Also Sie sehen möglicherweise, dass man an der Idee des Embodiments hier sehr, sehr nah dran ist bei Paul. Und das ist im Wesentlichen, genau, und ebenso vergeht der physische Eindruck auf den Hörenden. Also sprachliches, als zeitliches, an den Körper gebundenes Phänomen, das durch den, nicht nur durch den Körper getragen wird, sondern im Wesentlichen durch ihn geprägt wird, durch jeden Einzelkörper. Ja. Kurzes Zwischenspiel, die menschliche Hand. Sie alle haben Erfahrungen damit, dieses Ding zu gebrauchen, was am Ende Ihres Armes sitzt und verwenden das in vielfältigster Art und Weise. Mich interessieren im Moment vor allem Zeigegesten. Was können Sie mit Händen zeigen? Oder mit Ihren Fingern? Ja? Zahlen? sie können, also, ja, also was auch immer. Begrüßungsgesten, Sie können äh, damit sich begrüßen. Ähm, sie können winken, sie können die offene Hand zeigen zum Gruß, dass sie keine Waffe tragen. Ähm, und sie können Zahlen zeigen. Das hatten Sie, ne? Drei. Äh, warte muss ich muss mal kurz überlegen. Nee, wie, wie ging das? Kle nee, kleine Kinder lernen auf eine ganz eigenartige Art und Weise zu zählen und Sie, also als Erwachsener macht man so 1, 2, 3, 4, 5, ja, zählt das hintereinander auf und alle unsere Kinder haben das anders gelernt, aber ich bekomme es nicht zusammen, also es ist bei mir nicht abgespeichert ich bekomme es nicht hin okay, Sie können Zahlen zeigen ja, Sie können also, von wo aus zeigen Sie also das, das lässt sich leider nicht ändern weil Ihre Hand an Ihrem Körper ist Sie können also faktisch immer nur von sich aus zeigen. Das hatten wir beim letzten Mal auch, dass ich sage, ich zeige rechts, links und Sie können aber durch die geteilte Aufmerksamkeit assoziieren, was ich intentional meine, selbst wenn ich falsch zeige. Ja? Also Okay, also andere Erkennungszeichen, in die man sich einüben kann. Ja. Okay. Also es steht auch eigentlich für Victory. Ja. Ähm, das mit dem Daumen, das kennen Sie auch. Wird meistens falsch interpretiert. Sei das heißt es drum. Ja, also die Gebärden, Gebärdensprache, sogenannte die Gebärdensprache, es sind eigentlich sehr, sehr viele Gebärdensprachen. Hoffen wir, wissen wir noch nichts darüber. Also das wäre, das wäre zum Beispiel eine Frage, dass man das mal beschreibt, ob es da wirklich einen Connex gibt. Also die, die klassische Kommunikationsvorbereitung, äh, wenn Sie so in Trainees sind, die sagen immer, wenn Sie die Arme verschränken, dann sind Sie ein ablehnender Mensch. Ja, ein kalchherziger, zurückgezogener Mensch. Ähm, bilden Sie sich da bitte Ihr eigenes Urteil dazu. Ich habe meins. Ich glaube nicht, dass man durch irgendwelche Blitzlichter und wir werfen Bälle und dann halten wir bitte die Geste und die Körperhaltung, wo wir gerade sind, dass sie da tief in die Seele blicken können. Ähm, aber es macht Eindruck. Ja, also es ist irgendwie naheliegend. Das ist eine Erfahrung, die eben eine Basiserfahrung von jedem Menschen ist, ja, also dass jeder Mensch seinen Körper bewegt und da sagt, ja, genau, das ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein sehr verschlossener und introvertierter Mensch ist. Also Sie können mit der Hand eine ganze Menge machen. Worauf ich hinaus will, ist im Wesentlichen, äh, haben Sie nicht nur gelernt, mit Ihrer Hand zu schreiben, in einem äußerst mühevollen, schmerzhaften Prozess. Ähm, und manche Menschen sprechen auch davon, wenn Sie mit Hand schreiben, dass Sie sich bestimmte Dinge besser merken können. Ja, das, ist, das ist so eine ganz basale Einschätzung. Sie können im Rahmen der kognitiven Linguistik mal darüber nachdenken, warum das so sein könnte. Und dann ist es tatsächlich so, dass Sie aber mit Ihrer Hand Dinge zeigen können. Das ist das Erste, was Sie mit, was sie lernen. Ja, sie zeigen mit Ihrer Hand auf Sachen. Vor allen Dingen zunächst erstmal Sachen, die Sie gerne haben wollen. Das ist so das Erste, was sie was Sie zeigen lernen, also das, was Sie nicht haben, aber gerne hätten. Wir werden darauf zurückkommen. Denn Sie können nicht nur mit Ihren Händen zeigen, sondern auch mit Sprache. Möglicherweise ist Karl Bühler derjenige, der ähm, am stärksten assoziiert wird mit dem Thema des sprachlichen, sogenannten sprachlichen Zeigefelds. Das Organon-Modell zeige ich Ihnen hier nur quasi, um Ihre Wissen zu aktivieren. Ich trägse Sie also gerade aus, denn im Wesentlichen geht es nicht um das Organon-Modell sondern um die sprachliche Origo. Das ist nämlich eigentlich das, worauf ich hinaus will. Das vergessen die meisten immer, wenn man mit, über Karl Bühler redet, dass er ja nicht nur mit dem Organmodell irgendwie ähm, die, den sprachlichen Charakter des Zeichens beschrieben hat, sondern im Wesentlichen das sprachliche Zeigfeld aufgebaut hat. Mir geht es hier gar nicht heute um die Differenzierung, zeigen am Phantasma und so weiter, das möchte ich gar nicht machen. Mir geht es im Wesentlichen darum, dass Karl Bühler fest... Äh, deutlich gemacht hat, dass ich als Mensch mit meiner Stimme, meinem Körper an einer Stelle einen Satz sage. Und egal, was ich sage, ich verweise immer auf meine Position. Ich verweise immer auf den Ursprung des Gesagten. Nichts anderes sagt der Begriff. Und von Ihrem Ursprung aus zeigen Sie auf bestimmte Dinge. Sie zeigen nach rechts, nach links. Und wenn ich falsch zeige und rechts und links sage... Zeige ich natürlich nicht nur mit den Fingern, sondern auch mit entsprechenden Ausdrücken, sprachlichen Strukturen. Links und rechts, oben und unten, vorn, hinten, früher, später, am Freitag, am Sonntag, letzten Montag, gestern, heute, in drei Jahren. Und sie zeigen auch auf andere Menschen, er, sie, das Kind, ich, Peter, Paul, Katrin. Und egal, was Sie sagen, Sie verweisen immer von Ihrem Körper aus auf etwas anderes. Und Sie zeigen immer auf etwas. Mal deutlicher, mal weniger deutlich. Und die sogenannten dektischen äh, Ausdrücke, das heißt da, dort, hier und jetzt, gestern und so weiter, die sind natürlich besonders deutlich und dadurch spannen Sie das Zeig, äh, Zeigfeld auf in Zeit und Raum. Und dass sie das verstehen, dieses Zeigfeld, dass sie das sprachlich tun können, ohne immer zeigen zu müssen, zeigt möglicherweise, dass ihr Sprachgebrauch mit Körper oder aus Körperbewegungen hervorgeht. Und zwar aus ganz basalen. Zu denen komme ich noch, wenn sie nämlich hinfallen und es äh, sie Schmerzen dabei zufügen. Ist es ist es so, dass sie relativ schnell wissen, was oben und was unten ist. Das ist das, was man sehr schnell lernt. Oder wenn die Tür auf und zu ist und man sich bewegt. Das heißt, dieses sprachliche Zeigfeld rührt unmittelbar aus dem täglichen Zeigfeld her, das Sie mit anderen Gesten genauso gut leisten können. Aber dadurch, dass Sie das sprachlich realisieren, entkoppelt es natürlich Sie von Ihrer bestimmten Sprechsituation aus. Sie können faktisch auch eine andere Sprechsituation etablieren. Sie können zum Beispiel sagen, Peters hat mir gestern erzählt, dass vorgestern Sabine X gemacht hat. Dann würden Sie diesen Sprechzeitpunkt auf einen anderen Sprecher legen, Sie würden den markieren im Zeigfeld und dieser wiederum zeigt noch auf eine andere Sprecherin. Und idealerweise sollten Sie als Menschen, die den Zusammenhang, mit ihrem Gehirn in ihrem Körper bestimmte neuronale Strukturen aufweisen und kognitiv in der Lage sind zu sprechen, verstehen, was da gerade passiert. Also, dass jemand auf jemand anderen zeigt, der wiederum auf etwas anderes zeigt. Und sie sind gedanklich in der Lage das nachzuvollziehen. Und weil sie das nachvollziehen, prägen sie sich selbst gleichsam ein. Also, Das heißt, sie vollziehen es mit und ihre neuronalen Strukturen passen sich also Sie können faktisch, wenn Sie reden, die neuronalen Strukturen Ihres Gegenübers damit beeinflussen. Das Letzte, was Sie auch noch tun können, das habe ich nicht gesagt, Sie also nicht nur zeigen, sondern Sie können auch Wahrnehmungsgegenstandsausschnitte präsentieren. Immer aus Ihrer Sicht auf die Welt zeigen Sie natürlich nur einen bestimmten Ausschnitt. Sie zeigen nicht, dass was hinter Ihnen liegt und Sie zeigen auch nicht dass was früher war oder das, was noch kommen wird sondern sie zeigen auf das Hier und Jetzt. <lacht> Entschuldigung. Auf das Hier und Jetzt. Ähm, das ist etwas, was Sie mit dem Origem-Modell von kau schon relativ gut beschreiben können ähm, und was mehr oder weniger auch, wenn Sie das zusammen mit den Überlegungen von Paul denken, sehr gut sich als Anschlussmöglichkeit für die kognitive Linguistik eignet. So, jetzt kommen wir mal zu der Frage, weshalb uns das nicht zwingend in den letzten 20 Jahren präsent war. Ähm, das, was ich Ihnen hier anwerfe, ist ein Sinnbild für die sogenannte generative Grammatik, die von Noam Chomsky ausgeht. Noam Chomsky publiziert unglaublich erfolgreich und paradigmatisch prägend seine Überlegungen zum Aufbau der menschlichen Kognition und vor allen Dingen der Sprache. Das Bild, was dahinter steckt, ist äh, seinerzeit gemäß eins der Informationsverarbeitung, was ein bisschen auseinanderfällt in Hardware und Software. Und die Hardware wäre faktisch ihre werden ihre physischen Voraussetzungen um zu denken. Und die Software sind halt die Dinge, die sie auf dieser Hardware betreiben. Also sie können zum Beispiel stricken, sie können vielleicht Wasser holen, sie können laufen, sie können rechnen, bestenfalls können sie sprechen. Und alles das wären autonome Module, die faktisch auf ihrer Hardware laufen, also ihrem Körper. Was die Sprache betrifft, gibt es zwei zentrale Module, nämlich die Grammatik und das Lexikon, nach Noam Chomsky. Die beiden stehen nicht zwingend miteinander in Verbindung und sie greifen faktisch aus ihrer Grammatik ein Regelset heraus. Und nach den Regeln, die sie zum Beispiel zum Ausdruck eines Hauptsatzes haben, ich gehe einkaufen, Wählen Sie dann aus Ihrem Lexikon spezifische Einheiten, die bauen Sie zusammen und dann werden sie realisiert. Das Ganze führt so weit, dass Chomsky eine sogenannte Universalgrammatik postuliert, nämlich ein Modul, was von Geburt an zu den phylogenetischen Grundlagen des Menschseins dazugehört. Die Universalgrammatik steckt als Software, als, als faktisch als Teil des Betriebssystems. Ja, als DOS sozusagen. Ja, als auf der DOS-Ebene ähm, auf Ihrer Hardware. Jetzt passiert Folgendes. Die Idee ist, durch Input und durch die Erfahrungen die Sie sammeln im Gebrauch, erlernen Sie als Kind, dass Sie bestimmte Regeln sprachlich so und so zu gestalten haben und so und so müssen Sie bestimmte Elemente miteinander kombinieren. Und wenn Sie das tun, ist richtig. Dann werden Sie berichtigt, wenn Sie es falsch machen, und dann lernen Sie neu, so lange, bis Sie eine Sprache gelernt haben. Was Sie mit diesem Modell relativ schlecht erklären können, ist der Gebrauch von Idiomen, also Sprichwörtern. Ja, die sind nämlich nicht regelhaft, die müssen Sie lernen. Und das Zweite ist, wir hatten, wir hatten gestern in einem Seminar, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, da habe ich sehr gelacht, weil ich als Kind gedacht habe, das hat was damit zu tun, wer als erstes Blatt Papier und Stifte, ja, wer zuerst hat, den Stiften ist, darf zuerst malen und die Kommilitonin hat sich gestern geoutet, dass sie das noch immer denkt und der habe ich damit äh, Teil ihrer Kindheit kaputt gemacht also es geht im Wesentlichen darum, dass wer zuerst am Mühlstein ist und zuerst das Korn malt, ja, der hat gewonnen äh, Sie sehen aber, dass dieses, dass dieses Sprichwort für Sie nicht transparent sein muss um es richtig zu verwenden Alles also ist vollkommen unerheblich, was das Ding bedeutet und sie kann das, konnte das Sprichwort genauso richtig einsetzen wie ich auch, ohne zu wissen, dass das irgendwie nicht ganz korrekt ist. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass sie eben nicht mit, einer Regel, mit einem Regelapparat im Kopf rumlaufen, weil sie am Output gar nicht erkennen können, ob es richtig oder falsch ist. Also ich weiß nicht, was die Kommilitonin wusste davon oder nicht. War ein reiner Zufall dass wir da gestern drauf gekommen sind, weil wir über dieses Thema gesprochen haben. Was Sie ebenfalls mit, diesem autonomen, mit diesen autonomen Modulen von Grammatik und Lexikon relativ schlecht erklären können, sind alle Sprachwerbsprozesse. Kinder produzieren nicht nur erwachsenen Sprache nach, sondern sie produzieren auch vollkommen eigenständige Einheiten, weil sie als Individuen eigene Erfahrungen mit ihrem Körper machen. Also sie sind halt einzelne Menschen, ja, und die einzelnen Menschen und ihre neuronalen Strukturen führen dazu, dass bestimmte kognitive Fähigkeiten auf eine bestimmte Art und Weise ausgebildet werden. Ach so. Okay. Ja, also, also Jugendsprache ist ein, insofern ein schönes Beispiel, weil Jugendsprache ändert weil sich Jugendsprache ändert. Jetzt ist es so, dass Jugendsprache im Wesentlichen immer ein Ziel hat. Also es ist eine Durchgangsvarietät, bestenfalls für die meisten. Und wenn Sie hindurchgegangen sind, was sind Sie dann? Erwachsene, ja, was auch immer das sei, das ist dann irgendwann später. aber es ist auf alle Fälle so, dass sie dann anders sprechen oder zumindest bestimmte jugendsprachliche Ausdrücke nicht mehr realisieren. Vielleicht, wer weiß das schon. Es ist aber tatsächlich so, dass einzelne Elemente dieser Jugendsprache in den sogenannten Mainstream gehen, das heißt üblich werden für eine Vielzahl von Sprechern und die zukünftige heranwachsende Generation mit der Verwendung jugendsprachlicher Mittel einen Zweck hat, sich von den Alten abzugrenzen. Das ist das Ziel. Es geht nicht darum, besser zu sein oder cool, ja, oder anders. Es geht im Wesentlichen darum, zu sein oder anders bei besser, sondern es geht im Wesentlichen darum, nur anders zu sein. Das ist das Ziel. Und ist auch natürlich nicht bewusst so. Ja, sie stellen sich nicht an die Ecke und sagen, was können wir heute für Neologismen bilden, damit wir anders sind als die Alten, sondern das ist natürlich etwas, was sich aus ihrer Erfahrung, körperlichen Erfahrung, der Perzeption heraus ergibt. Und es ist nicht bewusst gesteuert, ja, sondern es ist ein unbewusster Prozess. Auch das können Sie damit nicht erklären. Sie können nicht erklären, warum es so etwas wie den Sprachwandel gibt. Mit Paul können Sie das. Sie können sagen, Paul hat gesagt, es hängt am Individuum. Und jeder neue Einfluss verändert den Sprachgebrauch des Individuums. Und wenn das Individuum tot ist, dann gibt es ein Neues. Und Sprache ist ein soziales Phänomen. Es hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie in ihrem Kopf platziert wäre. Die einzige Fähigkeit, die sie kognitiv haben, die sie vom Primaten unterscheidet, das hat Tomasello herausgearbeitet, ist, dass sie miteinander ein gemeinsames Ziel verfolgen können und darüber reflektieren, plus das nachvollziehen können und Artefakte transportieren. Das heißt, sie können faktisch einen Hammer bauen, können ihn an die nächste Generation weitergeben, können zeigen, was man damit macht. Und diese Generation, die nachkommt, muss es nicht neu lernen, ja, sondern kann den Hammer, den sie bekommen hat, weiterentwickeln. Und dann übergibt es das an die nächste Generation. Und so weiter und so fort. Und Sprache ist ein kulturelles Produkt dieser Art. Das hängt nicht irgendwie in ihrem, in ihrem Gehirn, ja die deutsche Sprache, die ist da nicht drin. Sondern sie sprechen dummerweise die deutsche Sprache, weil sie hier geboren sind unter Menschen, die Deutsch sprechen. Das ist vollkommen kontingent. Okay, also das ist, und diese äh, generative Grammatik prägte die Linguistik und Sprachwissenschaft über viele, viele, viele Jahrzehnte. Also das Gängeparadigma, der Linguistik, äh, in der ich noch aufgewachsen bin, und ähm, die Sie vielleicht auch in den Einführungen ab und zu mal gehört haben, also X-Bar-Schema und so weiter. Ne? Okay. Was im Wesentlichen passiert, ist folgendes. Da habe ich sehr gestaunt. Das ist sehr mutig, ja, das ist sehr mutig, das zu postulieren. Ähm, aber was man tatsächlich an vielen verschiedenen äh, Ecken und Enden und in bestimmten kreisen sehen kann ist, dass sehr viele Linguisten nach und nach Sprach, äh, Sprachgebrauchsbasiert arbeiten. Sprachgebrauchsbasiert bedeutet ja nicht, dass sie irgendwie sagen, ich habe Daten ähm, und die schaue ich mir mal an. Also ich denke mir mein Beispiel nicht mehr aus, sondern ich habe, äh, ich untersuche zum Beispiel Zeitungstexte, sondern dass man postuliert, dass aus dem Sprachgebrauch Sprachwissen emergiert. Sie lernen Sprache nur durch Gebrauch. Je häufiger Sie etwas gebrauchen, umso stabiler ist eine bestimmte Formulierung oder Konstruktion. Jetzt habe ich, ja, das wollte ich nicht sagen. Ähm, umso stabiler ist sie verankert in Ihren mentalen Strukturen. Je seltener Sie etwas benutzen, umso schlechter können Sie auf dieses Phänomen zugreifen. Sie kennen vielleicht diese Tip of the Tongue-Phänomene, wenn Sie, ich, mir fällt das Wort nicht ein. Das sind genau so eine Effekte, die sich dann beobachten lassen und dann tritt es ins Bewusstsein. Ein Großteil dieser Prozesse äh, äh, verläuft unbewusst. Das heißt, die lässt sich ihr Körper nicht spüren, um in einer Metapher zu sprechen, sondern es ist so, dass sie sprachlich produzieren können, ohne die ganze Zeit darüber nachzudenken. Kommt jetzt eine Lücke, brauche ich jetzt ein neues Wort. Äh, wie ist jetzt die Regel in der Universalgrammatik? Moment, drei rechts, vier links, das Lexikon sondern Sie rufen aus Ihren mentalen Strukturen gelernte Einheiten ab, die Sie selbstverständlich reihen. Das stellt für Sie keine große Herausforderung dar. Herausforderung wird es erst, wenn Sie nach bestimmten Wörtern suchen oder zum Beispiel eine Fremdsprache lernen. Ja, dann merken Sie auf einmal, wie mühsam das ist. Wenn Sie sich schon mal gefragt haben, warum Sie die Fremdsprachen, die Sie in der Schule alle gelernt haben, wieder verlernt haben, dann sagen, das ist doch schade. Und das reicht doch, das würde doch eigentlich reichen, wenn man so ein paar Vokabeln lernt. Es gibt so manchmal so eine Ansätze, wo man sich so denkt, ja naja, warum nicht? Äh, aus der kognitiven Linguistik heraus ist alles sinnlos. Das können Sie wirklich lassen. Also Sie können zwar Ihrem Gehirn versuchen, die Relevanz der Vokabeln einzureden, es wird Ihnen aber nicht gelingen. Relevant wird es erst, wenn Sie sich in einer Kommunikationssituation bewegen, in der Sie kein Brot kaufen können, dann wird Ihnen Ihr Körper relativ schnell signalisieren, bitte, lerne diese Sprache. Ja. Okay, das aber nur im Wesentlichen, ich bin mir noch nicht sicher, ob man tatsächlich sagen kann, dass es hier einen äh, Paradigmenwechsel gibt, aber man kann im Moment schon erkennen, dass die sprachgebrauchsbasierten äh, Ansätze deutlich Oberwasser gewinnen. Ja. ja, Ja. dasselbe, die, äh, die Produktion ist natürlich insofern auch problematisch, weil auch das wiederum unter anderem eine Frage auch der Artikulation ist. Das heißt, auch die muss man wieder lernen, indem man seinen Körper bewegt ähm, und dieses passive Verständnis, das ist natürlich da, aber es nimmt Ihnen natürlich auch jemand die Produktion ab. Ja, das ist äh, im Wesentlichen, äh, ja, und Sprechen und Schreiben sind dann noch mal ein getrenntes Paar Schuhe, Stichwort Französisch, ja. Ähm, naja, also das heißt, es gibt natürlich im Fremdspracherwerb einige, einige Fallen und einige äh, Schwierigkeiten, die im Wesentlichen damit zusammenhängen, dass sie sich einmal in eine bestimmte Art und Weise der, der sprachlichen Produktion eingeübt haben und das wieder umzulernen und neu zu lernen und anzupassen, braucht Relevanz. Also das heißt, Ihr Körper muss merken, das ist wichtig gerade. Ähm, und dann fällt es auch leichter. Okay. Komm ich, äh, kommen wir zum Beispiel. Ähm, eine der prominentesten Anwendungsbereiche ist die sogenannte also ist Syntaxforschung dass man sich tatsächlich die Frage stellt, gibt es denn syntaktische Strukturen, die auf eine körperliche Erfahrung zurückgehen? Das prominenteste Beispiel im Englischen ist äh, There's an X äh, von Lakoff, ebenfalls aus Lakoff 87. Sie sehen schon, diese Publikation nimmt eine relativ, relativ zentrale Stelle äh, in den Theoremen ein. Und diese weicht hinsichtlich verschiedener Strukturen von der normalen Satzliedstellung. ab. Es ist nämlich etwas, dass Sie auf etwas zeigen, wie mit dem Finger, und sagen, da ist ein etwas. Und es ist eben nicht so, dass Sie in Subjektposition auch ein Subjekt stehen würde, sondern in Subjektposition oder in der Erststellung oder in der Linksstellung vom Finitum steht ein, ja, was ist Was ist da? Für eine Wortart? Was ist das? Da kann sagen, dort. Was ist dort? Also es gibt verschiedene Dinge. Es kann ein Demonstrativpronomen sein. Aber da ist ein X. Gestern hat meine Tochter ähm, das Ganze wunderschön kombiniert mit einem, in einem Satz. Sie hat gezeigt mit dem Finger und hat gesagt, guck mal, äh, guck mal ein, äh, keine Ahnung was es war, ein Vogel oder irgendwas, eine Biene, guck mal eine Biene. Und sie zeigt, sie zeigt mit dem Finger darauf und schaut mich an dabei, ob ich in diese Richtung schaue. Ja, das heißt, sie hat gleichzeitig meine Perspektive übernommen, um zu überprüfen, ob ich Ihrem Zeigegestus folgte, den Sie durch Geste und durch Sprache realisiert hat. Indem Sie quasi eine Variante dieser Konstruktion realisierte. Genauso funktioniert das bei Hör mal, äh, Schmeck mal, Fühl mal und so weiter. Also das sind alles Werben, ähm, verben also mit denen Sie unmittelbar etwas erfahren können. Ähm... Das ist ein relativ prominentes Beispiel auf die kognitive Grammatik und die Syntax komme ich aber noch zu sprechen. Ich wollte nur den Konnex herstellen zwischen Zeigegeste und dem sprachlichen Zeigen in einer kondensierten syntaktischen Form, die sich sonst an keiner anderen Stelle wiederfinden lässt und die wie, glaube ich, keine andere oder wie Lakoff glaubte, keine andere Struktur auf der syntaktischen Ebene auf, diese Zeig auf diesen Zeigegestus rekurriert. Ob das tatsächlich im Deutschen so ist, ob es nicht noch andere Konstruktionen gibt und ob man nicht das Ganze ein bisschen komplexer noch darstellen muss, ist eine offene Frage. Das heißt, da würde für Sie äh, viel Arbeit lauern und schlummern, wenn Sie sich mit solchen Fragen auseinandersetzen. Wie realisiert man Zeigegesten, zum Beispiel im Kindesalter, zum Beispiel in anderen Fragen? Sie sehen schon mal, guck mal und hör mal unterscheidet sich insofern von da ist, dass wir da eine äh, Stirnstellung haben des finiten Verbs, das ist ein Imperativsatz. Also es ist im, faktisch nicht dieselbe Konstruktion, keinesfalls dieselbe Konstruktion, aber Kinder lernen erst die eine Variante, dann die nächste. Das heißt, auch da gibt es eine Progression im Spracherwerb und Sprachgebrauch, und es gibt ganz unterschiedliche Zeigegesten, die Sie auf unterschiedliche Art und Weise realisieren können. Wenn Sie jemanden mit einem Imperativsatz ansprechen, ist das eine relativ deutliche Aufforderung, etwas zu tun. Hier zu gucken oder zu hören. Ja, ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass mir das über den Weg gelaufen ist. Äh, das Nächste geht es um die sprachgebrauchsbasierten Modelle. Das heißt, wir erklären... Sprachwissen aus Sprachgebrauch heraus und die Frage ist tatsächlich auch im Spracherwerb: wie kann es denn sein, dass Sprachwissen aus diesem Gebrauch von bestimmten Strukturen emergiert, das heißt entsteht und sich bildet. Ein Beispiel dafür ist der Satz, ähm, den haben wir auch in unserer, habe ich mit Alexander Ziem in unserer Publikation zur Konstruktionsgrammatik verwendet und da ist auch eine Analyse drin dazu, zu äh, Leonard abgeholt, hier angepasst, Mathilde abgeholt. Ähm, zu der Frage, was das für ein Satz ist. Ja? Nee, äh, was ist das für ein, also wie ist die syntaktische Struktur? Okay, also sie, also sie würden jetzt sagen, von sich aus, Mathilde sagt das, also ich würde das jetzt mal paraphrasieren, ich bin abgeholt. Also Mathilde sagt von sich in der dritten Person, dass sie abgeholt sei. Okay, nicht ganz richtig. Ja, aber es könnte sein. Was Sie jetzt gemacht haben, ist, intentional versucht haben nachzuvollziehen, was damit gemeint sein könnte. Also Sie haben versucht, das mit Sinn aufzuladen und ich habe Ihnen noch nicht mal gesagt, ob ich das jemals so gehört habe. Ja. Sie sehen, also Sie können als Menschen gar nicht anders. Also Sie haben irgendwie das Bedürfnis, egal was Sie hören, das zu klären, was das denn bedeuten könne. Liegt nahe, war es aber leider nicht, ja? Okay. Ist es in dem Fall, ist es ja, genau. Ist es auch nicht. Das wäre dann so eine typische äh, Partizipialkonstruktion, also mit einem, mit, einer, äh, mit einem Adjektiv, das adpositional verwendet wird. Also ganz, ganz typisch. Ja, Flugzeug abgestürzt, äh, Fahrstuhl ausgebrannt, 28 Tote. Ja, Okay. Okay. Also der Kontext geht schon mal in die richtige Richtung. Es geht darum, dass wenn, wenn, wenn äh, Kinder im Kindergarten das Elternteil eines Kindes sehen, in der Tür, am Nachmittag, geht es im Wesentlichen darum, welches Kind zuerst ruft, XX, abgeholt. Das bedeutet, dass dieses Kind durch die Eltern abgeholt wird, ist, keine Ahnung. Es gibt nämlich kein Verb in diesem ganzen Satz. Ja, das und alle benutzen das. Also alle Kinder benutzen das, auch die Kindergärtnerinnen benutzen das, selbst die Eltern benutzen das. Ja, so eine Insel der Glückseligen, in der man syntaktischen Unfug produzieren kann und niemand stürzt sich dran. Der Punkt ist an der Sache, der Punkt ist an der Sache, das können Sie regelgerecht aus einer Universalgrammatik heraus nicht erklären. Es funktioniert nicht. Es gibt keinen Sinn, warum ein Kind diesen Satz produziert. Das erste ist, es wächst in einer Gemeinschaft auf, in der diese Äußerung üblich ist. Das zweite ist, es lernt diese Struktur, bevor es überhaupt sowas wie ein Zustands- oder Vorgangspassiv produzieren kann. Das nächste ist, dass es offensichtlich vollkommen ausreicht, um diesen pragmatischen Zweck zu erfüllen, nämlich als erster etwas gerufen zu haben. Also ich habe es gesehen, ich habe es erkannt. Ich Ruf es in die Welt. Das ist großartig. Und was natürlich damit einhergeht, ist die Frage, was für eine Art von Wissen emergiert aus diesem Gebrauch? Ja, das ist, das ist kontextuell gebunden. Die Kinder produzieren diesen Satz nur da, an diesem Ort, sonst nie. Und das heißt, damit kann man eine ganze Menge darüber ausdrücken, was in welchen sozialen Strukturen welcher Mensch an welcher Stelle seines Lebens steht. Okay, also das heißt, es ist ein ganz spezifischer Satz mit, einem ganz, mit einer ganz bestimmten äh, syntaktischen Konstruktion. Und wir kommen, glaube ich, sehr viel besser an diese Situation heran, wenn wir über Michael Tomasello's ähm, Konstruktion im Erstspracherwerb nachdenken, ähm, über sogenannte verb unter anderem, und um solche Fälle zu erklären. Das also ist ein Beispiel. Das nächste sind sogenannte Image-Schemes. Das ist das, was ich vorhin schon mal andeutete äh, von äh, äh, Lakoff ähm, und Johnson. Das sind abstrakte Repräsentationsformen, die sich aus Erfahrungswissen ableiten. Das heißt, Sie erfahren mit, mit Ihrem Körper erfahren Sie bestimmte Dinge und diese Dinge, die Ihnen da widerfahren, vorhin denken Sie an die Seifenblasen mal zurück, bilden Sie als relativ abstrakte Repräsentationsformen ab. Das ist ein Postulat. Kein Mensch weiß, wie die mentale Repräsentation von Wissen aussieht. Also wie sich Wissen in neuronalen Strukturen abbildet. Es ist nur ein Vorschlag. Und diese Schemata resultieren aus gleichartigen Erfahrungen, die Sie sensomotorisch machen. Also, das heißt, wenn Sie den Herd auf die 12 drehen und dann mit der Hand drauf fassen, verbrennen Sie sich die Hand. Das heißt nicht, dass Sie es beim nächsten Mal nicht wieder machen, aber Sie lernen das, diesen Zusammenhang. Ja, Sie wissen das, wenn das, das, das ist schlecht. Äh, bei Seifenblasen wissen Sie auch, wenn Sie die Flasche aufgedreht haben, die rumdrehen, ist die Flasche leer. Das wissen Sie auch. Das machen Sie auch nur zweimal, dann versuchen Sie es zu vermeiden. Und aus diesen gleichartigen sensomotorischen Erfahrungen, die auch durch andere kognitive Prozesse, auch Sprache, geprägt sein können, bilden sich Schemata ab, die Sie abrufen können als gelernte Einheiten. Nichtsdestotrotz wirken diese abstrakten Schemata auch wieder auf ihren Gebrauch zurück. Das heißt, sie werden immer wieder durch einen weiteren Gebrauch aktualisiert und angepasst. Und in bestimmten Situationen ist es natürlich auch so, dass ein Schema konzeptbildend sein kann und bestimmte Situationen vorauskonzipiert. Das heißt, Sie können bestimmte Dinge vorausplanen und vorausdenken. Das heißt, wenn ich jetzt ein Brötchen, eine Limonade und einen Regenschirm in der rechten Hand habe, wie gelingt es mir dann, die, Seifenbla die, die Seifenblasenflüssigkeit in der linken Hand zu öffnen? Wie gelingt das? Und dann wissen Sie aus Erfahrung, ja, und können über dieses, können dieses Schema abrufen, es wird wahrscheinlich nur gelingen, wenn ich die rechte Hand frei habe. Das hält Sie aber nicht davon ab, es dennoch zu probieren. Und aus diesen Erfahrungen lernen Sie. Ja, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das verstärkt natürlich auch diese abstrakten Schemata und verändert sie nach und nach. Denken Sie an Paul zurück. Immer wenn etwas Neues hinzugefügt wird, ändert sich das bereits Gelernte. Ja, Ein ganz zentrales Beispiel, das habe ich Ihnen mit den Seifenblasen schon angedeutet, ist das sogenannte Up-Down-Image-Scheme, das in direkter Erfahrungsrelation mit dem oder in direkter Relation steht mit den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, äh, seit Sie auf der Welt sind. Deswegen auch diese Seifenblasenbeispiel, oben ist oben und unten ist unten. Schwerkraft ist das eine, die leere Flasche dann das andere. Und Sie wissen auch, dass ähnlich wie das Zeigefeld von Bühler, das natürlich in der direkten Relation steht zu dem bestimmten Gebrauch von Lokalpräpositionen. Beispielsatz, eines der hässlichsten Beispiele, das ich kenne. Der Sand bleibt im Sandkasten. Nachmittage verbracht äh, im öffentlichen Raum mit besorgten Müttern und Vätern, die alle ihre Sprösslinge dazu angehalten haben, den Sand im Sandkasten zu belassen. Und als Kind lernen Sie relativ schnell, was im Sandkasten ist und was außerhalb des Sandkastens ist. Und Sie haben sehr schnell eine sehr konkrete Vorstellung davon, was innen und was außen ist. Ja, Sie wissen es auch, wenn Sie sich angezogen haben im Winter, in 57 unterschiedliche Anzüge, Schuhe, Handschuhe, die mit den Stricken, äh, Schals und so weiter, dass es innen warm und außen kalt ist. Das sind alles Erfahrungen, die Sie sammeln und die sich dann natürlich auch mit bestimmten sprachlichen Konzepten fest verbinden. Also das heißt, Sie haben eine körperliche Vorstellung davon, was innen ist, und Sie haben gleichzeitig, erlernen gleichzeitig eine körperliche Vorstellung davon, was kalt ist und was warm ist. Das ist das, was Sie erlernen, körperlich und dann danach auch sprachlich. Gleiches gilt geht geht in Bezug auf alle anderen sensomotorischen Fähigkeiten. Sie wissen, was heiß ist, was kalt ist, was oben, was unten ist, was innen, was außen ist. Sie wissen, was rau ist und was glatt ist was sich weich anfühlt und was scharf ist. Sie wissen, was scharf schmeckt. Da lernen Sie relativ schnell zu übertragen, wenn Sie in den Finger schneiden mit der Schere oder mit dem Messer. Ja, Das ist ein scharfes Messer und der Geschmack kann genauso scharf sein. Dann übertragen Sie das erste Mal relativ schnell Metaphern von dem einen ganz konkreten, ich habe mir in den Finger geschnitten, das Messer war scharf, auf einen Geschmack, den Sie mit der Zunge schmecken. Das ist schon eine metaphorische Übertragung. Und so funktioniert im Wesentlichen die, oder so stellt sich die kognitive Linguistik vor, wie Sie Sprache erlernen und wie Sprache mit Ihrem Körper und mit den Bewegungen Ihres Körpers unmittelbar zusammenhängt. Okay. Damit bin ich bei einer zentralen Metapher, die ich jetzt schon in der, in der letzten Sitzung einmal angesprochen habe, Nämlich der Frage, X bedeutet Wärme oder Hitze. Das hängt natürlich damit unmittelbar zusammen und Metaphorisierung, das ist hier eine Übertragung nach Lakoff mit dem Conceptual Mapping bedeutet, dass Sie ähnlich wie von das Messer ist scharf auf der einen Seite fließen können, der Wind ist scharf oder das Essen ist scharf dass Merkmale eines konkret erfahrenen, also einer konkreten Erfahrung übertragen werden auf einen Zielbereich, also aus einer Quelldomäne auf eine Zieldomäne, meistens ein Abstraktum. Und die davon können durch Wiederholung, also das ist jetzt nichts Neues nach der äh, Sitzung, Denkstrukturen ausprägen und sind außerordentlich stabil. Gedacht wird dabei, dass jedes Mal, wenn Sie eine bestimmte Metapher verwenden und dieser Gebrauch sich als erfolgreich für Sie ausstellt oder auch nicht erfolgreich, auch Misserfolg, durch Misserfolg lernen Sie, dass direkt physisch das auf Ihren neuronalen Strukturen sich auswirkt und Sie Synapsen bilden. Und das bezeichnet man als sogenanntes Entrenchment. Ja? Machen wir. Das schaffe ich das schaffe ich heute nicht mehr. Ja? Also Entrenchment wäre derjenige, der Prozess, in dem man tatsächlich durch Verstärkung und durch wiederholtes Feuern, also Feuern der Neuronen, eine Verstärkung in dem der neuronalen Strukturen und der physischen Synapsen erreicht. Eine dieser zentralen Metaphern ist, dass etwas für Wärme steht. Ja, also dass Wärme zunächst warm ist und dann Wärme bedeutet. Welche Bereiche können Sie denn da aufzählen? Was bedeutet Wärme? Oder was ist wie Wärme, Hitze oder auch umgekehrt gern Kälte? Was steht für Wärme? Feuer, ja. Ja. Okay, zwischenmenschliche Wärme. Nähe ist ein Thema. Ja, also Nähe ist Nähe, Kontakt, körperliche Wärme, körperliche Zugehörigkeit. Das Ganze kann assoziiert werden mit bestimmten Farben. Und geht im Wesentlichen darauf zurück, dass man selbst die Erfahrung gemacht hat, dass etwas warm ist um einen herum. Das sind so die basalen Elemente der, oder des Embodiments, die man hier bestellen könnte. Happy in Learning Entrenchment. Äh, danke für, den, für, den, für, den, für das Stichwort John. Würde ich mir gerne für die nächste Woche aufheben, äh, wenn wir das Entrenchment in den Fokus rücken. Sie sehen, das hängt alles sehr, sehr unmittelbar miteinander zusammen. Das heißt, heute im Wesentlichen das Embodiment im Sinne von der Körper ist Basis aller ihrer kognitiven Prozesse und Fähigkeiten, die sie haben. Und körperlich sind alle Konzepte und Konzeptstrukturen, die sie sich einprägen und mit denen sie arbeiten, bewusst oder unbewusst. Vielleicht ganz kurz zum thematischen Abschluss, bevor wir dann noch einmal ähm, über organisatorische Details zu sprechen kommen oder auf organisatorische Details zu sprechen kommen. Das ist schon ein Ausblick, faktisch dann in die nächste Woche, also zu Entrenchment, Learning. Ähm, dass nämlich die kognitive Linguistik davon ausgeht, dass diese Denkprozesse, und das sollten Sie auch heute an den einzelnen Beispielen nachvollziehen können, zum überwiegenden Teil unbewusst ablaufen, also sich ihrer bewussten Steuerung entziehen. Wenn Sie die Idee haben, dass Ihr Geist frei eine Entscheidung trifft, bitte versuchen Sie das in vielen Bereichen Ihres Lebens zu relativieren. Ja, der größte Teil der Entscheidungen, die Sie treffen, sind durch die Strukturen, in die sich Ihr Körper im Denken eingeübt hat, vorbereitet. Wenn nicht schon getroffen. Das, was auch daraus direkt resultiert, ist, dass Denkprozesse zunächst physischer Natur sind und durch ihre neuronalen Strukturen und das, was sie als Kind gelernt haben in der Gemeinschaft, in der sie groß geworden sind, ähm, wesentlich geprägt sind. Und dieser Prägung können sie sehr, sehr schwer entfliehen. Geist so, wie wir das so gebrauchen im Abendland, ja, also die Vernunft, die Ratio, äh, der Geist, die Seele, was auch immer Sie für ein Konzept damit verbinden mögen, ist nicht losgelöst von Ihrem Körper. Ja, Denkprozesse, das kann man schon mit, äh, mit, mit Paul sehen, sind dementsprechend auch nicht an Ihre Spezies Mensch gebunden. Also Sie können nichts dafür, also dass Sie in einer bestimmten Art und Weise denken und Menschen um Sie herum anders denken. Denn es hat im Wesentlichen damit zu tun, dass sie zwar, dass wir alle zwar gemeinsame kognitive, basale Ausstattungen haben, die Erfahrungen aber, die wir sammeln, sind je individuell. Das kann nur in je individuellen Denkstrukturen und Denkprozessen münden. Falls Sie also irgendwann mal auf die Idee kommen zu sagen, der muss doch wissen, was ich meine, Nein. Er kann es bestenfalls versuchen, nachzuvollziehen, weil er davon ausgeht, dass sie intentional absichtsvoll handeln. Jetzt muss erstmal sichergestellt sein, dass das gewährleistet ist. Wenn das gewährleistet sei, dann kann man darüber nachdenken, ob man möglicherweise einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus etablieren kann. Auch das ist nicht zwingend notwendig aber davon auszugehen, dass irgendjemand anders nachvollziehen kann, was Sie denken, streichen Sie es. Egal, was Sie sagen, egal, was Sie machen, streichen. Die Welt wird ausschnitthaft wahrgenommen und diese Wahrnehmungen werden in Denkprozessen verarbeitet. Ich denke, das ist heute deutlich geworden, dass das in zentralen Bereichen auch für das, vor allen Dingen für die Heranwachsenden, eine Rolle spielt und diese Welt, um die es da geht, betrifft sowohl die eigene erfahrene Welt als auch das durch andere Erfahrene, was man beobachtet. Wenn Sie sich also abends 15 Minuten Tagesschau gönnen und nach Kriegs- und Terrorberichterstattung in die Börsendaten wechseln, wo Sie das Gefühl haben, das Weltwirtschaftssystem bricht unmittelbar in der nächsten Sekunde zusammen, ja, weil das entsprechende Bild bei Ihnen erzeugt wird und Sie dann am Schluss feststellen, nach drei Minuten äh, Botschaft, dass der DAX um 0,4% gesunken ist, wird das nicht zentral in Ihren mentalen Prozessen verankert werden, sondern Sie werden rausgehen aus dem Tag und es wird, wird alles schlecht die Welt geht unter. Und ganz genauso funktioniert es bei anderen Prozessen natürlich auch, das können Sie noch durch Bilder unterstützen, das werden wir uns dann im Zusammenhang mit der Frame-Semantik vor allen Dingen anschauen, wie sowas funktioniert, also wie bestimmte Frames aktivieren, die dann dazu führen, dass Sie denken, wir sind kurz vor dem Untergang und eigentlich auch sehr weit davon entfernt. Und das, was da für eine zentrale Rolle spielt, ist, dass die Welt in Metaphern begriffen wird. Und zwar sogenannten Basismetaphern, dass eine, die Erfahrung, dass etwas heiß oder kalt ist, ist so eine Basismetapher. Ähnliche Basismetaphern sind, dass etwas hoch ist oder tief, viel oder wenig, fremd oder mir zugehörig und so weiter. Das heißt, da kommen wir in der Sitzung zur Metapher dazu. Das heißt, heute Embodiment, nächste Woche Entrenchment und bald direkt am Anschluss die Metapher. Haben Sie bis hierhin Fragen für heute thematisch? Wenn das nicht der Fall ist... Oh, Entschuldigung. Ja. Ja. Also die kognitive Linguistik, genau, die, die, die kognitive Linguistik geht so weit zu sagen, selbst wenn Sie nur ein Auge besitzen oder wenn Sie durch Amputation zum Beispiel eine Extremität verlieren oder wenn Sie zum Beispiel eine Fehlstellung der Ohren haben. Also es sind ja verschiedenste Möglichkeiten, denkbar, dass Ihr Körper nicht dem üblichen entspricht. Ja, dem, was normal ist. Und die kognitive Linguistik würde so weit gehen zu sagen, das hat ganz klar Einflüsse auf die Art und Weise ihrer ausgebildeten kognitiven Strukturen, was aber nichts macht, da für jedes Individuum einzelne äh, Strukturen gärt. Es ist vollkommen unerheblich. Also man geht davon aus, dass das so ist. Aber man kann natürlich nicht sagen, also Sie können jemanden, der der Also ich hatte einen Schulkamera, der konnte nicht drei, äh, dreidimensional sehen. Ja, da konnte also keine Entfernungen abschätzen und das ist gar nicht so selten, äh, wie man meint. Und er hatte immer eigenartige Bilder gemalt. Also da ist überhaupt keine tiefen, was ist das, ja? Und er hat gesagt, ich kann das nicht. Oder ähm, beim Wechsel der Ballsportarten, also wenn, wenn wir von äh, Basketball gewechselt sind zu Volleyball. Ja, da unterscheidet sich die Ballgröße und hat immer erstmal mal ein paar Wochen gebraucht, bis er den Ball in der Entfernung richtig einschätzen konnte. Ja? Mit dem entsprechenden Ergebnis, je nachdem, in welche Richtung man die Ballgröße gewechselt hat Und so weiter. Und der hat natürlich eigene Erfahrungen gemacht und eigene Denkstrukturen ausgebildet, die aber für ihn individuell passgenau waren. Also das ist unerheblich. Das Interessantere sind tatsächlich dann, wenn man sagt, es gibt offensichtlich Erkrankungen, die auf eine neuronale Erkrankung zurückgehen. Um, und da muss man ehrlicherweise sagen, ist die kognitive Linguistik sehr am Anfang. Es geht tatsächlich darum, dass man dann fragt, wie funktioniert die Demenz? Gibt es zum Beispiel einen Zusammenhang bei Parkinson uh, und so weiter? Also, wo das nahe liegt. Um, und das ist möglicherweise das Interessanteste. Wir haben hier in Dresden um, ein neues, neues Forschungszentrum für Parkinson-Forschung, um, wo das im Mittelpunkt steht. Also das heißt, kann man an der Veränderung sprachlicher Strukturen Schon eine Frühform von Parkinson ähm, ausmachen. Und die kognitive Linguistik sagt, das würde sagen, das ist genau der richtige Weg. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das so ist. Nur ist die Frage, ich kann nicht Menschen immer ausmessen, ja, das ist, ist schwierig. Äh, aber umso besser ist, wenn es in dem Bereich dann Forschung gibt. Alzheimer ist ähnlich. Also es gibt einige US-amerikanische Forscher, die, die behaupten, äh, man könne äh, bei äh, Reagan ähm, schon relativ früh die Alzheimer-Erkrankung erkennen, bevor sie überhaupt öffentlich geworden ist. Das ist da ist aber noch sehr viel, äh, neutral gesagt, Ungenauigkeit dabei. Ja? Also da braucht es noch die ein oder andere Vergleichsstudie, um da äh, etwas genaueres zu wissen. Nichtsdestotrotz, da geht die Reise hin. Also das, ist das, das sind genau die Punkte. Und bei Tourette und bei ähm, ADHS ist es mit Sicherheit ähnlich. Ja. Okay, also ADHS, naja, es führt zu weit. Also ähm, könnte ich ganz gerne nächste Woche was dazu sagen. Also, das ist jetzt, das führt jetzt zu weit, aber ähm, in Bezug auf Entrenchment, glaube ich, ist das ein guter, guter Ansatz. Das muss ich mir aber notieren. Okay. Sonst noch Fragen? Ja. Normativ in, in Bezug worauf? Ach so. Naja, also normative Einstellungen, die im Wesentlichen preskriptiv äh, strukturiert sind. Das heißt, in einem Kollektiv wird festgelegt, das was üblich ist. Und in einem Kollektiv wird das, was nicht üblich ist, also ein Normverstoß, äh, relativ häufig sanktioniert. Wir leben zum Glück in einer Gesellschaft, in der körperliche Sanktionen jetzt nicht mehr unbedingt äh, an der Tagesordnung sind. Aber das heißt natürlich, dass Sie schlimmstenfalls äh, körperliche, Sankt, also körperliche Bestrafungen ähm, oder den Normverstoß körperlich zu, zu spüren bekommen. Stichwort Einzelhaft. Ja, das ist sogar ganz Typisches. Oder Nahrungsentzug, Schlafentzug. Also das können Sie spielt. Das funktioniert. Aber es gibt natürlich auch Normen, die nicht unmittelbar körperlich sind. Ja, und Es gibt auch Normen, die Sie selbst vielleicht für sich für Ihr eigenes Leben haben, wo Sie denken, Sie haben keinen körperlichen Bezug. Und dafür brauchen Sie aber den Zusammenhang, dass Sie als Individuum natürlich nicht jede Normung neu aufstellen, sondern in eine Kultur hineingeboren werden, in der es bestimmte Normen und Sanktionen, Konventionen und Regeln gibt, die Sie auch nicht unmittelbar brechen können. Das heißt, da erlernen Sie faktisch Kultur. Nee, natürlich nicht. Aber man kann natürlich sagen, Normen sind gewachsen. Das wäre das eine und sind kodifiziert. Und wenn Sie jetzt faktisch Normen meinen, die in die Zukunft prägen sollen, also das heißt, die auf ein nicht jetzt, sondern in Zukunft seiendes hinweisen, müssen Sie sich erst erweisen. Die müssen sich erst erweisen, dass sie als Normen für die Gesellschaft, für die sie etabliert werden, funktionieren. Ja, also wenn sie wenn sie ganz weit wenn sie ganz weit zurückgehen, dann ja. Das funktioniert natürlich nicht, wenn sie das funktioniert natürlich nur in Gesellschaften, in denen Sie Normen nicht explizieren müssen. Also in denen die Individuen einer Gesellschaft tatsächlich für die Einhaltung der Normen auch noch verantwortlich sind. Wenn Sie aber davon losgelöst, von den Individuen losgelöst, zum Beispiel institutionelle Zusammenhänge meinen, wie funktioniert eine Feuerwehr? Das wäre so eine Frage, kann man sich stellen: Feuerschutz, Prävention und so weiter. Da können Sie natürlich sagen: Ja, es gab irgendwann mal die Situation, dass es tatsächlich gebrannt hat und dann entsteht so eine Norm aus. Eine Erfahrung, aber von der ist es längst losgekoppelt. Und es gibt in institutionellen Zusammenhängen, gibt es dann Kodifizierungen, Exemplifizierungen, weil man nicht immer den Klaus fragen kann, Sag mal, wie warten das vor 30 Jahren mit dem Feuer, wie hat das funktioniert? Und sobald Sie von den einzelnen Individuen abheben und sagen, es gibt so etwas wie eine kulturelle Kodifizierung von gemeinsam gemachten Erfahrungen, dann sind Sie auf dem Weg dahin, dass nicht mehr der Einzelne, die Erfahrung permanent im eigenen Körper machen muss. Zum Glück. Ja, also wenn man sagt, das Schiff, wir probieren mal ein Schiff, wann schwimmt ein Schiff? Ja, und jetzt probieren wir zehnmal aus und verlieren neun und dann das nächste muss noch ein bisschen anders sein. Und da ist es relativ einfach, auf kulturelle Artefakte zurückzugreifen, ohne selbst die Erfahrung des Ertrinkens permanent machen zu müssen. Das ist so der Hintergrund. Ich weiß, das ist sehr pauschal gesagt. Es gibt bestimmt sehr, sehr viele Bereiche, und ist auch höchst umstritten. Also ob tatsächlich die körperliche Erfahrung die, die, die Basis ist. ja ähm, Und für alles die Basis ist. Aber die Frage geht genau natürlich in die richtige Richtung. Das können, das können Sie nur über die historische Dimension aufdecken. Vielleicht mache ich aber deswegen doch was zu Tomasello. Da wird es deutlicher. Das notiere ich mir auch mal. So. Das würde er mir übel nehmen, Tomasello neben ADHS. Okay, gibt es sonst noch Fragen, thematisch? Gut, dann mache ich jetzt als erstes das aus.